2: El desdichado, el tenebroso, el viudo, soy el desconsolado, príncipe de Aquitania, de la torre abolida, murió mi sola estrella, mi laúd constelado, ostenta el negro sol de la melancolía, de la tumba en la noche, tú que me has consolado, devuélveme el pausílipo y el mar de Italia un día, la flor que tanto amaba mi pecho desolado, y la reja, en que el pámpano a la rosa se alía Soy el amor o Febo Luciñán o Virón Esta roja a mi frente del beso de la reina He soñado en la gruta donde nadas, sirena Y crucé la queronte dos veces vencedor En la lira de Orfeo Por turno modulaba suspiros de la santa Y clamores del hada
3: amigos, muy buenas tardes, otra vez un jueves, un jueves a fin de año, un jueves cuando ya va cayendo el tiempo para la orilla de, de, de los diciembres, un jueves de noviembre, y escuchando este poema el desolador, fuerte, eh, con una pureza verdaderamente eh, que hiere, que nos hiere el de, alma. De
2: Gerard de Nerval. ¿no? De
3: Gerard de Nerval, exactamente, y, y, y bueno. Estoy atrasándome para decirles que quien leyó este maravilloso poema es nuestro invitado de hoy, mi hermano, mi amigo, queridísimo, desde hace muchísimos años, a quien admiro profundamente, Víctor Manuel Mendiola, que hoy está aquí con nosotros una vez más, porque él ya es invitado, de este, de este querido programa. Y bueno, queridos amigos, al Compás de la Letra, Inicia hoy con este enorme poema de Gerard de Nerval, gracias a un nuevo libro, un libro precioso, con pastadura, elegantísimo, con una bellísima, bellísimas ilustraciones de José Luis Cuevas, con un papel magnífico, eh, hay que abrirlo con esos, eh, con esos Cuchillitos para abrir páginas, porque ese es el distintivo del Tucán de Virginia, y Víctor Manuel Mendiola sigue, sigue y sigue, insiste en... Eh, editar maravillas, sacar del, del, de la mina, yo iba, iba a decir de, de un pozo profundo, pero es más bien de una mina profunda, todas estas letras, estos poemas. Primero que nada, gracias Víctor Manuel otra vez por estar aquí conmigo, sabes todo lo que te quiero y, y lo que te agradezco que estés aquí mi Víctor no, Manuel. No, yo estoy
2: encantado de estar aquí, así que yo te doy las gracias a ti.
3: Además tú has y casi inaugurado este programa, tú me has ayudado muchísimo, de, no nada más viniendo sino recomendándome a un montón de, de compas, poetas, queridísimos que han venido al programa, que ya van, eh, imagínate Víctor Manuel, 128 programas, entonces uh -huh. sí, que son un buen de programas, 128 autores, ya podemos hacer una gran antología, ¿no te parece?
2: Sí, claro. Bueno, Por supuesto. yo
3: les digo a quienes no conocen a Víctor Manuel, este, rápidamente nace aquí en la Ciudad de México, ha publicado entre otros libros de poesía, vuelo 294, las 12 en Malinalco, papel revolución y la novia del cuerpo, y luego traducidos al francés y al inglés, ¿verdad, Víctor Manuel? Sí. Flight 294, que es vuelo 294, Papier Revolution, que eh, publicado en Canadá, en francés, francés y español.
2: Francés y español.
3: francés Porque casi todas las antologías eh, que, que, tú, que tú Bueno, publicas, fueron publicadas
2: por otro editor, por uh -huh. otros editores, pero son bilingües.
3: Pero son bilingües también en, en lo que tú, en, en las que tú eh, participas, ¿no? No, no como no, no como editor. No como editor, muy bien. Bueno, entre otras muchas cosas, eh, ha publicado libros de ensayo, sincera, breves ensayos largos y el, un ensayo precioso de, de, sobre Javier Villaurrutia, que se llama así. Javier Villaurrutia, la comedia de la admiración uh -huh. Y bueno Podemos seguir mucho rato Hablando de todo el trabajo De este poeta, de este eh, Hombre que ha dedicado su vida Realmente a leer A escribir, a rescatar Escritos y a editarlos uh -huh. y, y por eso, bueno Yo lo admiro muchísimo eh, Vamos, a, vamos a, a Pedirle a Víctor Manuel Que nos cuente Cómo selecciona eh, un, una antología ¿Por qué? Por ejemplo, ahora vamos a hablar de Nerval De Gerard de Nerval Háblanos un poco de este poeta
2: Bueno, pr Primero te diría que durante muchos años Estuve publicando A una parte significativa Yo diría No tan pequeña De los poetas más eh, relevantes De la segunda mitad del siglo XX O sea, publiqué a Elizabeth Bush, Bishop, Adrian Rich Ted Hughes Merwin Marques Fran, Vincenzo Cardarelli, Dino Campana, Mario Luzzi, y muchos poetas más alemanes, belgas, eh, ingleses, de muy distintas lenguas. Y mi intención era tratar de comprender los momentos más significativos de la poesía contemporánea en poetas muy relevantes. También publiqué algunos poetas latinoamericanos, eh, publiqué a... Juarros, a Roberto Juarros. Eh, no publiqué, pero me hubiera encantado publicar a Gonzalo Rojas. En fin, ¿por qué? Porque eh, sentía hace muchos años yo que era necesario ponernos en contacto, bueno, en primer lugar, que yo necesitaba ponerme en contacto con los muy buenos poetas y entender qué es lo que estaba ocurriendo en nuestro momento, ¿no? Eh, si uno lee los poemas de Ted Hughes son, son maravillosos pero muy distintos a los poemas del poeta norteamericano eh, que se me, se me está escapando ahorita su nombre, que escribió El Espejo Convexo, eh, John Ashbery pero son dos como dos maneras muy distintas de entender la poesía digo, Ted Hughes es un poeta que casi casi está construyendo de una manera muy sencilla, de una manera muy inmediata de una, pero al mismo tiempo con una precisión y una, casi con una lógica de cuento, pero muy intensa, poemas maravillosos. Y por el otro lado, John Ashbery hace poemas que son sinuosos, eh, llenos de ideas, pero ideas que se, se inmediatamente aparecen y desaparecen, textos, textos evanescentes. Lo mismo también, yo, por ejemplo, sí publiqué a James Merrill, que es como un heredero de la forma de escribir de T.S. Eliot, en donde él, él construyó varios poemas que son largos poemas, en donde todo se está fragmentando, pero que en el fondo también hay una pequeña narración, porque en la Tierra Valdía sí hay una pequeña narración. O sea, hay una pareja que aparece al principio del poema que es el único momento feliz de la Tierra Valdía, porque la Tierra Valdía está hablando de una tierra o sea vacía, yerma, desierta, horripilante. Y además en una, cómo decirlo, en una especie de escasez, producto de una abundancia de obscenidad sexual. Eh, yo escribí un ensayo sobre la Tierra Baldía que se llama Sexo rápido en la Tierra Baldía, porque la Tierra Valdía está llena de escenas sexuales, salvo la primera parte en donde está una pareja que se toma de la mano y se lanza, o se abrazan, y se lanzan en, un, en uno de estos carritos para deslizarse en la nieve. Uh -huh. Y el personaje que está hablando... Siente una felicidad enorme y siente que está en la altura, en la altura de las montañas. Pero la altura de las montañas es la altura del cielo claro. también. entonces claro. Pero después todo se vuelve muy sórdido, muy uh -huh. sórdido. Y esta pareja que nunca tiene un nombre va apareciendo en situaciones eh, más o menos feas <risa> y, ca y casi, casi horripilantes. Hasta el final, en donde caminan por, por caminos separados, el, eh, la pareja, uh -huh. pero hay como un encuentro con algo que evoca una unión a través de eh, los Upanishads y de la cultura, y de, digamos, del, de la mitología hindú o de alguna referencia sí. a la mitología. Pero todo este poema, que es Eliot ha, ha influido en muchísimos poetas en el siglo XX. Claro. Y lo ves en Merrill, lo ves en Ashbery, pero, por ejemplo, cuando lees a Ted Hughes no ves eso, porque Ted Hughes tiene un poema maravilloso sobre el cuervo, en donde el poema trata, le dice, es más o menos lo siguiente, le dice, Dios le dijo a, al cuervo, uh -huh. di Dios, no, di amor. Uh -huh. Y entonces el cuervo abrió el pico, salió un tiburón y se clavó en el fondo del mar. Dijo Dios, no, no, di amor. El cuervo volvió a abrir el pico y salió una mosca y cayó en un pastel. Dijo uh -huh. Dios, no, otra vez, amor. Entonces abrió el, otra vez el, el pico el cuervo, salieron la cabeza de, del hombre y la mujer que se revolcaron el lodo, en el lodo. Entonces cuervo con aire culpable se fue volando. Digo, Yo lo no estoy diciendo muy mal. No, eso no, no, un cuento, no pero, pero, es
3: pero, pero no lo estás diciendo mal. ¿Lo estoy diciendo? Bueno, es, más, es un poema además... y, están
2: versos y yo lo estoy lo, pero es tan bueno y es tan memorable que yo lo puedo traer inmediatamente. Y eso es lo que me asombra. Eso no lo puedo hacer con John Ashford, por ejemplo. Es, es interesante En un caso Y bueno Ted Hughes Es el esposo De Sylvia Plath Que tiene que, que tiene una significación A mí no me gusta mucho Pero hay un poema Que se llama Espejo Que sí me gusta Donde ella se está viendo En un espejo Y está como dividida Y es muy interesante El poema sí, ese, Ojalá hubiesen Todos sus poemas Hubiesen sido Como ese poema Espejo Este Pero yo siempre he creído que, el, que Ted Hughes es un gran poeta, y Sylvia Plath creo que es más una biografía. Se suicidó, fue terrible su vida, y bueno, con una poeta con, con, con talento, pero que no lo... ...por circunstancias complejas...
3: ...probablemente no alcanzó a desarrollarlo... ...porque probablemente también murió joven. ¿no? Queridos amigos, estamos escuchando la voz... ...de Víctor Manuel Mendiola... ...estamos en este compás... Eh, ...que ahorita nos está... ...trayendo aquí a esta mesa... ...a esta cabina... ...todo un universo. Si ustedes vieran la cara de Víctor Manuel... ...la pasión con la que él se mete... ...a, la, a, 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 las, a escudriñar... ...cada uno de los poemas... ...de sus autores... Eh, ...nos puede dar lecciones y lecciones, pero sobre todo de, de esa especie de pasión de cuando uno lee algo y se mete realmente en lo que lee eh, entonces se, 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 se decreta un milagro porque tú eres parte de esto que estás leyendo y me lo estás diciendo y casi casi me doy cuenta que tú eres, no sé si el cuervo o si las dos, pa o la, las, las parejas que, que salen. Del o el tiburón pico, o la mosca. O el tiburón o la mosca, ¿no? Y por eso yo creo que, este sin preguntártelo, eh, tú nos estás diciendo por qué eres editor sí. y por qué escribes y, y sin sin haber pasado por la Facultad de Filosofía y Letras, porque es un gran economista. Y, y yo soy testigo de eso, ni más no, ni menos. Sin el gran, ¿no? <ríe> no, sí, un gran economista que además se ha dedicado a escribirle textos a los políticos. Qué suerte han tenido los políticos. De bueno, vez en cuando. He corregido,
2: he corregido. He corregido <ríe> discursos, he, he, te acuerdas. He vivido de corregir discursos, sí.
3: Incluso alguna vez lo hicimos juntos, sí, Víctor Manuel, hace como 30, años, como 30 años con sí. Gustavo Esteba, te acuerdas, sí, hace me muchísimos años. Bueno, pues estamos hablando con Víctor Manuel Mendiola, estamos hablando de, de la pasión que él tiene. Por la literatura, él nació para esto. Y como yo te, te preguntaba, ¿cómo eliges? Entonces, es decir, el camino ya nos lo estás contando, ¿no? Pero vamos a, a, a llegar a la orilla de las quimeras, Gerard de Nerval eh, y después en francés Le Chimier, que yo lo, pro, lo pronuncio muy mal, ¿no? Como, como se debe Angélica, sí, ¿no? Como que, angélica Aragón. De Aragón, sí. que, que, que lo que, hace maravillosamente. Lo y eso, sí. no Y entonces. Bueno, es, vuelvo a decir, esto es como, como un joyero, ¿no? Un joyero de un cartón duro donde uno va abriendo maravillas. Eh, cuéntanos de Nerval.
2: De Nerval. Entonces, para llevar a Nerval te diría, entonces de pronto un día me di cuenta de que había que estos poetas como Ted Hughes o como Ashbery o como Lutzi, que son maravillosos, en realidad estaban proponiéndonos leer a los grandes poetas, de principios del siglo del siglo XX, Ties Elliot, Apoliner,
3: finales del XIX. Eh, ¿no? Finales
2: del XIX uh -huh. o mediados del XIX uh -huh. u otros. Entonces, claro. de pronto me di cuenta que había, que los teníamos que volver a leer. Que me di cuenta que además la generación de los grandes poetas mexicanos, en donde estaban Paz, Ulalume, Octavio Paz, Ulalume González de León, Tomás Segovia, Jaime Sabines, eh, Efraín Huerta, los habían leído. De una u otra forma los habían leído, algunos de ellos los habían traducido. Bueno, el desdichado fue traducido por Paz, por Ulalume, por Isono. Y que nosotros, y que teníamos que volver a aproximarnos a estos autores nosotros, no solamente a través de ellos. Entonces me puse a publicar precisamente estos autores que habían sido tan importantes para estos poetas de la segunda mitad del siglo XX, o sea, a Mallarmé, a Eliot, a ya. Y luego, en el fondo de todo esto, está Nerval. Entonces, de, me di cuenta de que tenía que publicar a Nerval y que además yo tenía una traducción de Nerval porque hacía muchos años que Ulalume González de León, cuando la, un poco después o algunos años después de haber publicado su traducción de todas las quimeras en Sábado, en la época en que es, Sábado era dirigida por Huberto Batis, es. este, eh, me había pedido que publicara toda su obra, en especial las quimeras. Pero ella también quería que publicara sus poemas. Pero lo que tenía en las manos en primer lugar eran las quimeras que ella me las había dado. Las quimeras en, de Nerval. Las quimeras de Nerval. Entonces, de pronto, me di cuenta de que era algo que no había hecho, que Ulalume incluso ya no estaba aquí, que Ulalume había muerto y que yo las debía publicar, que las tenía en mis manos y que las debía publicar. Entonces, me di a la tarea de resolver la manera de hacerlo, porque como el Tucán de Virginia es una muy pequeña editorial, pues tengo que hacer... A Croacias para poder financiar un libro Pero lo logré hacer Y entonces este es el libro que tenemos en las manos Que es un eh, notable No porque lo haya hecho yo Ni porque esté publicado en el tucán Sino porque tiene la traducción De Ulalume González de León Que era una gran conocedora Ella sí, del francés y de otras lenguas, pero en particular del francés, una poeta magnífica, con, eh, tiene, un, tiene poemas muy hermosos, muy, 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 muy intensos, muy además eh, profundos, y eh, muy eh, pero además llenos de música, y que además el libro me di cuenta de que yo tenía que rescatar todo ese gran ejercicio que se hizo en la gran en la literatura mexicana en los setentas de traducir la primera quimera. De Nerval, o sea, el desdichado, el famoso soneto del desdichado. Primer soneto.
3: Yo, de la soy Quimera. el príncipe,
2: eh, soy el viudo, el, el tenebroso, el desdichado príncipe de Aquitania de la Torre abolida. Así Esto es, se ha traducido de muchas es. maneras. Al principio yo leí la versión de la Lume, pero este soneto lo tradujo Paz, lo tradujo Elizondo, lo tradujo. Eh, Juan José Arreola, lo tradujo Villaurrutia, lo había traducido varios muchos años antes, José de la Colina, Tomás Segovia y Gabriel Say. Entonces, en una segunda sección, el lector puede encontrar las distintas versiones
3: eso es maravilloso. que se hicieron en
2: México sobre este poema. Y
3: eso es inédito. Este es un libro que es una lección. No como el es libro. un libro de texto. Es, no, yo es diría, li, es este un... es un libro que tienen sí. que leer todos los, los jóvenes que sí. están estudiando li,
2: literatura. Este libro está dirigido a los jóvenes.
3: Este es un libro de texto y además es un libro para regalar a fin de año. Yo no acabé de, de hablar de Víctor Manuel Mendiola, pero una de las cosas más importantes y que a mí me, me, me son entrañables es que es el, el inventor, el editor del Tucán de Virginia junto con Luis Soto, a quien también queremos mucho y le mandamos un gran abrazo. Y bueno, eh, ellos ha, han llevado adelante este esta utopía, porque en realidad hacer libros ahora en este momento histórico, y lo ha sido durante, nuestro, Muchos años, durante sí. 30 años, durante... Uh -huh. El, el Tucán de Virginia tiene más de 30 años, 33, 34 años ya.
2: 41, 42 años.
3: Anda, entonces yo me estoy equivocando. Porque se fundó y... en
2: 1980.
3: Bueno, pues imagínense, queridos amigos, una, un, un, proyecto, un, un proyecto, una aventura que ha seguido y seguido a lo largo de los años con todo y, la, y las dificultades para, para ser editores y para publicar y para tener papel y para hacerlo con pasta dura y viene fin de año el mejor regalo de fin de año y, y se los digo desde además, el fondo del corazón es las quimeras de Gerard de Nerval que, que además publicado tiene una, por el Tucán de Virginia. una tercera
2: sección en uh -huh. donde están el lector puede encontrar ensayos muy esclarecedores ...del propio Javier Villaurrutia... ...de Antonín Artaud... ...este ensayo de Antonín Arto ...lo tradujeron para este libro... ...especialmente Marco Antonio Campos... ...y van den van ...yo sé, yo sé... ...y, uh -huh. eh, y, y un ensayo de Luis Hernuda, ...el gran poeta, poeta español... español de, de, ...de la generación del 27... Uh -huh. ...o sea, ma, el magnífico poeta... ...y además magnífico ensayista... ...y, Gabriel, y, y Tomás Segovia... ...que también bueno. el ensayo de Tomás Segovia es, es, es estupendo...
3: Imper, ...es imperdible... ...yo nada más leí el de Villaurrutia... Y, y verdaderamente es un clásico, es, un clásico, es un una clásico. lección, sí, una, es una absoluta lección. lección. Sí. Pero fíjense todo lo que encontramos en este recipiente, en este precioso libro. Encontramos además esta, este interés del de grupo de grandes escritores por traducir un el mismo poema. Y, y, y es muy, realmente es muy curioso ver la interpretación de cómo se, se coloca un soneto en español traducido del francés y cómo las distintas versiones, de verdad es un viaje, es un, algo maravilloso. Sí,
2: como, como, como un poema que parece imposible traerlo a otra lengua, porque más es un soneto, con sus rimas y su ritmo muy especial, adquiere una vida propia, original. A través de estas traducciones que están realizadas por muy buenos poetas, ¿no? por, por magníficos poetas.
3: Ger Gerard de Nerval, un hombre atormentado, un hombre sí. que se suicida, sí. un poeta hay mucha, triste. Hay, hay, hay quien
2: piensa que no, que no se suicidó probablemente lo más seguro es que se haya suicidado okay. su hay que su vida lo llevaba
3: tiene... a la muerte de una manera eh, muy digamos guiado por él no uh -huh. por él mismo todos nos vamos a ir a, a, todos nos vamos a morir ¿no? Eh,
2: todos guiamos nuestra muerte de,
3: todos guiamos nuestra muerte de alguna forma pero unos antes que los otros sí. y uno de una unos de una manera Yo y otros creo. de la otra y bueno pero es... hay quienes
2: tienen duda de que si sí uh -huh. se suicidó porque porque eh, amaneció un día colgado en mil 855 y tenía el sombrero. Y entonces es un poco extraño que alguien que se eh, eh, ahorca tenga puesto el sombrero.
3: Ay, qué cosa tan terrible. Entonces piensan Eso sí que no lo sabía es yo.
2: posible que haya haya sido asesinado. Pero bueno, es ya son especulaciones. El uh -huh. hecho es que tuvo una muerte trágica, sí. el hecho es que tuvo una vida trágica, trágica desdichada, uh -huh. el hecho es que su poema el desdichado refleja ese mundo desdichado y ese trágico, dolor, ese... pero al mismo tiempo maravilloso, sí, sí, en donde es. se reúne lo, el clasicismo y el romanticismo, uh -huh, eh, uh -huh. la belleza del mundo y la magia de las estrellas, uh -huh. la muerte y el
3: amor. ¿no? Así es, así es, queridos amigos, por ahí yo había encontrado algo que, que decían de, 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 de que es un, el gran poeta francés es Gerard de Nerval y lo, lo comparan con, con un diamante negro. Uh -huh. Luminoso, radiante Por el sol negro frustrante. de la melancolía Exactamente Queridos amigos, estamos hablando con Víctor Manuel Mendiola, estamos hablando de su más reciente del más reciente libro que él editó en el Tucán de Virginia, Las Quimeras de Gerard de Nerval. A todos, a todos, se los recomiendo ampliamente. Se puede encontrar en todas las librerías, en, en seguramente podemos decir en la Gandhi, en, en, en sótano, el Sótano, en péndulo. la librería del Péndulo, también en, en el Fondo de Cultura quizá. Sí, sí, también básicamente. Hay, es. Ahí están todos los libros del Tucán de Virginia. Sí. Este, es una, este es una joya. De, de, Yo realmente creo que, sí lo que es, es una es por,
2: por, por quien lo tradujo y por los autores que tradujeron el desdichado y por los ensayos que Así. están sobre... Gerard y de bueno, Normal.
3: como se pueden imaginar, la palabra que seleccionó Víctor Manuel Mendiola para este programa es la palabra desdichado. Vamos a, a releer quizá este, a a alguno de los poemas de Nerval, pero vamos a ver qué dice el Diccionario del Español de México, del Colegio de México, sobre esta palabra. Esta palabra que nada más de pronunciarla, duele.
1: La ruta de la palabra. Desdichado.
0: Uno... Adjetivo y sustantivo. Que no es feliz. Que sufre o hace sufrir. Desdichada Casandra. El amor desdichado.
1: 2. Sustantivo. Persona que es despreciable o digno de desprecio. El desdichado se quedó con toda la herencia y dejó a la hermana en la miseria.
0: Diccionario del Español de México de El Colegio de México.
1: La ruta de la palabra. Al compás de la letra. Bueno, pues...
3: Yo no sé con cuál me quedo, ¿no? Me primera. quedo con la primera yo también, sobre todo si estamos hablando de Nerval, sí. no con la segunda, ¿no? Sí. Porque en realidad, sí, el desdichado es el que no tiene dicha, el que sufre. El que el Es que al que cambia. se refiere Nerval. Es al que se refiere Nerval, ni más ni menos, sí, sí. ni más ni menos. Léenos algún poema de Nerval.
2: Bueno, pues voy a leer el primero, la segunda parte de las quimeras, que se llama Cristo en los olivos, que además está directamente relacionado con el romanticismo alemán. Y en particular con Jean Paul, que tiene todos esos poemas tremendos sobre la muerte de Dios y precisamente tiene el epígrafe. Dios ha muerto, el cielo está vacío, llorad hijos, ya no tenéis padre. Jean Paul. Y el poema de Nerval, la primera, el primer soneto de Cristo en los Olivos dice, Cuando el Señor alzó el brazo descarnado bajo sagrados árboles, como hacen los poetas, y se perdió hasta el fondo de sus penas secretas al verse por ingratos amigos traicionado, se volvió a los que, abajo, lo habían esperado, soñando que eran reyes o sabios o profetas, perdido en sopor de bestias recoletas. No existe Dios, no existe, les gritó desgarrado. ¿Sabéis, amigos míos, la noticia? Dormían. Toqué la eterna bóveda con la frente. No oían. Sangro y estoy deshecho, dolido eternamente. Os engañaban, hermanos. Abismo, abismo, abismo. Del altar donde soy la víctima está ausente Dios. Ya no existe Dios, mas dormían lo mismo.
3: Hoy es durísimo. Es durísimo.
2: Sí, Cristo, Cristo en la cruz.
3: Es durísimo. Cristo en
2: la cruz. Y ya, diciéndoles. Eh, ¿Por, este...
3: ¿Por, qué, ¿Por qué voy a decir una barbaridad? Tú que eres un sabio, dime si. Este. ¿Por qué <ríe> no me recuerda a Huidobro?
2: Porque está el poema de. Porque está, la, porque está el avión como una cruz y está el Cristo que está cayendo. Que vea el avión o sea. como una cruz, por eso te, te acuerdo. Porque aquí, porque, claro, es, mm -hmm. es Dios cayendo como es el avión que está cayendo, ¿no? Mm -hmm. Y aquí pues es, es Dios que está en, en, el, en la cruz viendo a los hombres que lo miran morir, ¿no? esperando que resucite y esperando hablar con Dios y esperando la vida eterna. ¿no? Y entonces Cristo les dice en la cruz que Dios no existe. ¿no? Yo, bueno, perdóname, me acordé, yo escribí un poema chiquitito, que me imagino que tiene que ver con todo esto, es una cosa de nada, ver, que dice que memoria. algo así, déjame ver si me puedo acordar exactamente, elévate con Dios en la cruz del avión. ¿Qué dices es eso? que es un que, que en realidad me doy cuenta que viene de todo esto, ¿no? Viene de todo. De, viene, eso. De, viene de, Widoble, de, de pero también de viene w de, de, Nerval, de, de Nerval, ¿no? De Nerval, claro. claro. Elévate, elévate con Dios en la cruz del avión. Entonces, eh, yo, este poema es la segunda parte, el primer, es sobre la soledad del hombre moderno. Por eso. Claro, esta soledad ya había sido señalada por, por otros poetas, por los poetas románticos alemanes, por Jean Paul, por Helderlin, por Novalis, pero en particular por, eh, en particular por Helderlin y por Jean Paul. ¿no? Pues Jean Paul es el que, el que dice como poeta, Dios ha muerto, ¿no? eh, y Helderlin está esperando, sabe que los dioses se han retirado, pero él ha decidido dedicar toda su vida a esperar su retorno. Y, y, y la poesía de Heller es, es precisamente eso, la espera de ese retorno, uh -huh. eh, de que los dioses vuelvan. Curiosamente, también lo vuelve de otra manera, cien años después lo va a decir de otra manera Cabafis, ¿no? Uh -huh. Que los dioses se han ido, ¿no? Es. Que nos hemos, Es decir, es un tema recurrente en la poesía moderna: que el mundo está vacío, desierto, que es una tierra baldía. ¿no? Ahí está. Sin, sin iluminación, uh -huh. sin consagración, sin comunión profunda con uno mismo y con el mundo. Entonces, eh, lo, ahora, lo interesante es que en Nerval, en el desdichado, uno, uno siente esa soledad, pero al mismo tiempo, en el desdichado propiamente, ve uno la tristeza profunda de del sufrimiento y de la tristeza, pero al mismo tiempo está transformada en una belleza absoluta, Es que es ¿no? como
3: sublimar sí. el dolor, ¿no? Y, y en ese momento se vuelve bello, se vuelve... Uh -huh. Y además es como eh, un descubrimiento, de pronto, es, es algo que, que no te imaginas que va a suceder, que crece dentro del poema y que cae justamente en el centro, eh, en, en su propio centro, ¿no? Uh -huh en el centro de la amargura y del dolor. Qué chistoso que, 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 que en Vamos a hacer de, de los años 20. Tú ya te diste cuenta que somos personas de los años 20. Sí, sí, sí. Porque el año que viene es el año <ríe> que 2020.
2: si sí, se cumple... De, sí, claro, se va a cumplir un, un siglo, si pensamos en el en 1920, que fue tan importante, porque alrededor de 1920 se publicaron... Poemas fundamentales. Se publicó La Tierra Baldía, se publicó eh, el, el gran poema de Apoliner, eh, se me escapó ahorita el nombre, el poema largo, eh, ahorita me viene. Se publicó también El Cementerio Marino, eh, se publicó en 1920 el Cementerio Marino, y luego en 1923, digo alrededor de 20, se publican muchos poemas. Fundamentales. En 1923 se publica El Regalo de Harun al-Rashid, que yo traduje, que y que es un poema muy hermoso. Lo, y también y, y que pro... por
3: teléfono me lo fuiste y, leyendo. Te lo fui leyendo. <risa> sí, y también no son...
2: creo que en 22 se publicó Las elegías de Duino y los sonetos órficos, que los sonetos órficos son mucho como las quimeras. O sea, son unas quimeras transformadas. Eh, porque el mundo de las quimeras es un mundo en donde se está mezclando
3: la, la mitología
2: grecolatina, claro. pero al mismo tiempo el mundo cristiano. Claro. en las quimeras. En, en el poema de. En, en los sonetos órficos de, de, de. Rilke no, es nada más el, el mundo, es el mundo órfico de los griegos. Pero, pero es un mundo mágico, es un mundo místico, es un mundo. Eh, no sé si se puede decir estrictamente que es un mundo neoplatónico, no estoy seguro, pero, pero bueno, uno siente la vibración de todas esas cosas.
3: Y cómo permean nuestros contemporáneos, ¿no? Y cómo está presente ahora que, que, que han pasado 100 años, sí. que somos personas de, pues de los años Yo estoy publicando ¿Por, esto? por eso lo estás, estás eso? publicando. Y a lo cuenta? mejor sin darte cuenta. Por ¿Sí? eso yo te lo te lo subrayo, Víctor Manuel. Uh -huh. Porque es así. Sí. Increíble. Es como mágico. Es como volver como a un mágico. nacimiento, ¿no? Sí, y además a un sentimiento que también nos, nos toca y que uh -huh. también es nuestro. Uh -huh. Uh -huh. Es como lo humano todo es nuestro, pero, pero justamente este dolor, este sinsentido de nuestra propia vida, el encontrarnos en el sinsentido es el eco de todos estos grandes poetas uh -huh, uh -huh. Ten, Tenemos una cápsula eh, Que siempre acudimos a ella Tú lo sabes muy bien Que es eh, el, el epistolario Domicilio uh -huh. conocido Y justo eh, una de las cartas Que seleccionamos Para este programa, Víctor Manuel Que tú me diste la sorpresa Después de que ya la tienes publicada También en este libro, en las quimeras Es justamente La carta que le escribe Antonín Artaud a un, a un, un editor, francés. editor francés que se llama Le Breton, George Le Breton, eh, se la escribe en 1946 hablando de Nerval, de Gerard de Nerval. Vamos a escuchar esta carta, queridos amigos, estamos en este compás de la letra. En este mes ya este rondando a, al, al final de, a, del año y hablando de Gerard de, de, de Nerval, hablando con Víctor Manuel Mendiola y muy emocionados porque la poesía es parte de nuestra propia vida y porque sabemos que del otro lado, de allá, los que van caminando en el coche, los que los que se sientan a escuchar el programa, alguien no, no, nos dijo, eh, Luis Barjau. Que, que Amalia Antolini eh, oye el programa que mucha gente amiga oye el programa lo cual a mí me parece un milagro totalmente un milagro y además un gusto enorme entonces vamos a escuchar esta carta de Antonín Artaud eh, eh, que le escribe a Le Breton eh, sobre este gran gran escritor y este personaje
1: Gerard de Nerval Epistolario Domicilio, domicilio. Conocido Carta de Antonin Artaud. Proyecto de carta a Georges Breton. Jode, 7 de marzo de 1946.
0: Acabo de leer en la revista Fontaine... ...dos artículos suyos sobre Gerard de Nerval... ...que me han causado una extraña impresión. A través de mis libros debe usted saber... ...que soy una persona violenta y arrebatada... ...sumido en espantosas tempestades internas... ...que siempre he canalizado a través de poemas, de pinturas... de puestas en escena y de escritos... porque usted ha de saber también por mi vida... que estas tempestades jamás las manifiesto exteriormente. Quiero decirle con esto... hasta qué punto he sentido siempre que la vida de Gerard de Nerval... era muy parecida a la mía... y hasta qué punto sus poemas de las quimeras... sobre los que usted apoya todo su esfuerzo de elucidación... representan para mí esa especie de nudos del corazón... Esos viejos colmillos de una acrimonia mil veces reprimida y extinguida, y de la que Gerard de Nerval, a partir del seno de sus tumores de espíritu, ha llegado a hacer vivir a unos seres. Seres que ha tomado de la alquimia, que ha reivindicado a los mitos y que ha salvado de la sepultura de los tarots. Para mí, el Anteros, la Isis, el Tnef, Velus, Dagon o la Mirto de la Fábula, son sino seres inauditos y nuevos que no tienen en absoluto la misma significación y que tampoco transmiten las angustias célebres sino las angustias fúnebres de Nerval que se ahorcó una mañana y nada más quiero decir que la capacidad de represión de gran poeta ante los mitos es absoluta pero que Gerard de Nerval como usted dice en algunos pasajes de sus artículos ha añadido a ella su propia transfiguración no la de un iluminado, sino la de un ahorcado y que siempre olerá ahorcado. Para colgarse de madrugada en un farol de una calle sospechosa, es necesario tener torsiones de corazón como primicias de esa inmanencia de ahorcamiento. Es necesario tener unas angustias de las que Gerard de Nerval ha sabido hacer músicas increíbles, pero cuyo valor no reside en la melodía, sino en el bajo. Quiero decir... La caverna baja abdominal de un corazón herido.
1: Tomada de Calle del Orco, blog de literatura, grandes encuentros.
3: ¿Qué te parece esta carta? Que además tú ya la tienes aquí dentro y está traducida de manera distinta. Cuéntanos de tu traducción de Mira, esta es una carta. Es
2: traducción que hicieron eh, Marco Antonio Campos y Estefan Van den Brandt. Eh, yo creo que es una suerte tener esta traducción porque tanto bueno Estefan como Belga tiene su lengua, su, su, una de sus lenguas maternas, por decirlo así, es el francés y el, la otra es el flamenco. Él escribe en flamenco, pero pero el francés es su otra lengua. Y, y Marco Antonio también. Y Marco Antonio es un, es un conocedor de la lengua francesa, ha traducido mucho y además, bueno, eh, desde muy joven, fue, fue eh, le dedicó mucho tiempo a la lengua francesa y además, bueno, eh, tiene muy buen oído y la lengua francesa la conoce muy bien, la habla muy bien, no solamente la traduce, porque hay muchos traductores que traducen muy bien, pero a veces no hablan muy bien la lengua o no la pronuncian bien, él la habla muy bien también, entonces es un conocedor y por otra parte, este, pues es un magnífico escritor, entonces eh, la traducción la hicieron entre los dos y yo creo que es eh, muy buena. Eso por uh -huh. un lado. Y por el otro, bueno, pues el, la carta, que es una carta que Antonín Artaud jamás envió y que escribió en marzo de 1946, pues es una protesta en contra de la interpretación académica de Gerard de Nerval. Y fíjate, y, él muere
3: en 48.
2: Sí, dos y años después.
3: Dos años después. Sí. Entonces
2: uh -huh. está muy, muy muy cerca del final de su vida, sí. también trágica, también desdichada. Y, pero es un grito... Eh, la carta es una especie de grito en contra de la interpretación académica del intento de explicar lo inexplicable ¿no? Uh -huh, que uh -huh. eh, frecuentemente eh, tratan de realizar con toda razón, porque es necesario desde el punto de vista de la comprensión uh -huh. los académicos ¿no? uh -huh. y, o cierto tipo de escritor de corte académico ¿no? y él lo que dice es que el desdichado es un, es un poema inexplicable y que sobre todo, es un poema en donde está estallando una experiencia vital que no puede ser traducida y que no debe ser manoseada de manera equivocada. Y a él le parece que en la revista de Lebretón acaban de publicar textos en donde el acercamiento a Nerval es un acercamiento frío, minucioso, académico, erudito, pero que no
3: refleja ni toca la esencia el sentimiento de, profundo,
2: profundo que, el, que un pensamiento que al mismo tiempo es un pensamiento como en todo lo que es un el romanticismo auténtico uh -huh. porque el romanticismo auténtico no es puro sentimiento el romanticismo auténtico es pensamiento
3: así es así entonces es, él protesta ese.
2: contra ese pensamiento an analítico uh -huh. que impide ...ver la originalidad extrema de las quimeras. Uh
3: -huh, uh -huh. Eso es, quiero decir que la capacidad de represión... ...del gran poeta ante los mitos es absoluta... ...pero que Gerard de Nerval, como usted dice en algunos pasajes... De sus artículos ha añadido a ella Su propia transfiguración No la de un iluminado Sino la de un ahorcado Y que siempre olerá ahorcado Qué tremendo, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Qué, qué, qué manera de, uh -huh. de, de, de Plantarse frente a uh -huh. Frente a esta versión no Esta uh -huh. versión de Nerval uh -huh. Uh -huh. Pero bueno, me parece lindo Tener esta carta de Bueno, de Antonín Arto Que además estuvo en México estuvo en México. Y hizo un libro sobre la Tarahumara, la tarahumara qué sí. cosa no se sí. fue con los tara no y, y bueno y, y este, este el más surrealista y el menos
2: surrealista y el menos, de los surrealistas, así ¿no? es así es así es y así madre.
3: es el más surrealista yo diría ¿no? Sí.
2: y el menos porque porque trasciende digamos el el desplante imaginativo no uh -huh,
3: uh -huh. Víctor Manuel Mendiola, este estupendo poeta, amigo queridísimo... Está con nosotros, estamos hablando de las quimeras, de este precioso libro que acaba de editar El Tucán de Virginia, con una con traducciones de diferentes poetas, Ulalume González de León, versiones del soneto, del desdichado, Javier Villaurrutia, Octavio Paz, Juan José Arreola, Salvador Elizondo, José de la Colina, Tomás Segovia, Gabriel Sair, imagínense, imagínense qué grupo de grandes escritores dentro de este. Recipiente de este libro, Víctor Manuel
2: Así es, así es
3: Bueno, ahora hablamos de, de, de ti ¿Qué, qué, qué, está, qué, ¿Qué está En tu tintero? ¿Qué estás Escribiendo? ¿Qué estás? Me acabas de decir Hace un rato que me dejaste con el ojo cuadrado Que de los 150 eh, Sonetos De Shakespeare, tú has traducido 100
2: Más o menos he traducido 100 y también traduje Hace poco Venus y Adonis Que es un poema largo en realidad es un poema narrativo de eh, donde se cuenta el amor desdichado entre Venus y Adonis y la muerte de Adonis, la muerte dramática, trágica de Adonis, bajo los colmillos de un jabalí y la pérdida enorme que sufre Venus y al mismo tiempo la, la celebración, que esto es muy desconcertante en el poema, que hace Venus al final, de la propia muerte de Adonis, al, que se transforma hablando en una de, flor.
3: de un poema de Shakespeare? Sí, sí
2: basado, basado en... La, basado en eh, seguramente Shakespeare leyó las metamorfosis uh -huh. y leyó la historia de, de, del amor de, eh, de, Adon, de Venus y Adonis. Entonces, es la, es la historia de cómo Venus ve a Adonis, que es muy joven. Uh -huh. y casi, casi está entre... Niño y joven, entre un, como una especie de adolescente, se enamora de él y quiere, quiere su amor y lo quiere a él eróticamente. Y entonces eh, Adonis, que es un, es un muchacho lleno de vigor y apasionado por la casa, no quiere tener, es un poco puritano Adonis. En la, en la lectura de Ted Hughes, que hizo un, un estudio muy detallado de toda la obra de Shakespeare y en particular de los dos grandes poemas largos, Venus y Adonis y la violación de Lucrecia Curiosamente los poemas más importantes de Shakespeare Son, son, son escenas de violencia sexual eh, Venus y Adonis en cierta forma es un texto pedofílico Pero es una pedofilia sí. de una mujer mayor Una diosa Tratando de abusar de un muchacho o de un muchachito y, y lo hacen realmente al final Pero como él no quiere quedarse Y no quiere el amor de Venus Y se va a casar el jabalí el jabalí lo mata, y probablemente lo mata un poco bajo las órdenes de, de Venus. Entonces, bueno, yo he hecho este trabajo fascinante, estos poemas a mí, siempre me, me he preguntado por qué la poesía en la, en la en, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX o en el siglo XX, se volvió tan vaga, tan sinuosa, a veces incomprensible. Eh,
3: ¿por ¿En la qué? segunda mitad por, del siglo XX?
2: Sobre todo, pero también desde la primera. ¿no? Eh, pero eh, digo eh, si uno ve uno ve hacia atrás y ve los grandes poemas de los 20 o 25 o 28 siglos anteriores el Fausto Tristan y Solda eh, Onegin de Pushkin este, Orlando el rabioso este, la Jerusalén Liberada la Divina Comedia digo una parte de esos poemas pues en realidad son grandes historias muy, digo, llenas de detalles y al mismo tiempo con una gran metáfora. Y esto es lo que ha desaparecido de la poesía moderna, ¿no? Claro, yo en el poema que, que, al, principio, eh, al, que al principio aludí, el de Ted Hughes, el del Cuervo, pues tiene algo eso. Este también es una especie nada más la que eh, eh, compacto, ¿no? Hay una claro. historia, ¿no? Uh -huh. este, eh, entonces, al, al traducir este texto de Shakespeare me llamó mucho la atención ver casi una novela. Uh -huh. Lo que pasa es que tiene la hermosura del verso. Uh
3: -huh. Qué eh... riqueza, qué riqueza eh, imaginarte en tus tardes de soledad metido en estos libros en estas traducciones metido así con esa pasión con la que estás metido yo nunca te he visto tan apasionado Víctor Manuel ¿qué está pasando? ¿qué está pasando en esta vida? <ríe> qué no, maravilla bueno, es que, de, definitivamente no, el, sí, sí, el, el, sí te el, he visto tradu... apasionado de distintas maneras pero me encanta pensar que, que la soledad no existe imagínate tú Qué maravilla, de, qué riqueza de vida. Horas y horas ahí sentado en, eh, frente a tu ventana, en esa en esa maravillosa glorieta donde vives, ¿no? Que todavía vives ahí y, 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 y así y metido en este mundo, en, en este en esta verdadera, en este universo, ¿no? Y así, haciendo lo propio. Pero yo te preguntaba sobre tus poemas, poemas además de tus traducciones.
2: Pues yo yo tengo tengo um... Tengo dos libros terminados, entonces que los estoy revisando, los estoy viendo. Tú sabes muy bien cómo es eso, vuelves a ellos, vuelves a checar. Este, eh, Uno con, que son muchas escenas particulares. Eh, son poemas, pero al mismo tiempo hay poemas que de pronto sí se aproximan mucho a pequeñas instantáneas narraciones. Eh, muchas de carácter sexual, pero con humor y con horror también porque el humor y el horror se juntan y a veces muy, en medio del humor y el horror está el amor claro y este Qué bonito está en, eso. entonces a mí me interesa mucho eso me interesa esta, este péndulo que va de un de, 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 de un término a otro y que a veces se tropieza con el amor no uh -huh. y entonces un poco este libro es, es eso no y luego tengo otro, otro libro que está, son poemas en prosa eh, que es una exploración también, curiosamente, de, de, de carácter erótico, pero es una exploración de, digamos, es como el cuerpo al revés, es las cosas que no vemos, las cosas que no decimos del amor y que están presentes en el amor, ¿no? O sea, quiero decir, todo, eh, todo un aspecto oscuro, escatológico. Eh, de hecho, yo ya exploré eso en un poema que se llama La bruja, que es muy que es una especie de pues un poema guión novela conozco, conozco. cuento uh -huh. eh, Así es. Con, con una bruja terrible no uh -huh. que, que va que abusa de un niño de una chica y de un hombre y de un hombre no y los y los y trastorna su vida no esa es la historia y entonces este yo ya había tocado esto y, eh, este tipo de problema y bueno, la, las brujas están en una relación, son muy eróticas. Las brujas y al mismo tiempo los brujos, o sea, los vampiros, o una parte de los monstruos, los lobos, ¿no? Pueden ser muy... El, el, el lobo de Caperucita, pues tiene un lado muy sensual, ¿no? Cuando le está diciendo para comer, para, ¿por qué tienes para esos dientes? Mejor. Para comerte mejor. se la quiere comer, ¿no? <risa> se, la se la quiere, quiere comer. comer se, la quiere, se quiere comer a todo el mundo. entonces Así sí es. tiene un lado muy erótico, ¿no? Entonces, sí. los monstruos, digo hay un poema de
3: muy erótico malo erótico malo hay claro. erótico bueno y hay erótico, hay, malo, erótico y hay, malo y del erótico malo podemos hablar muchísimo
2: sí bueno ahora vivimos en un mundo pero es, es en realidad lo que estamos viendo es lo que es la en el mundo moderno lo que es la que la sexualidad es un mundo cuando está exagerada se vuelve un mundo Terrible, ¿no?
3: Se vuelve un infierno. Queridos amigos, estamos platicando con Víctor Manuel Mendiola, muy felices de tenerlo aquí en Radio Unam, en este programa dedicado a la poesía, a sus creadores, y con un hombre como él que nos enriquece y que nos estimula y nos deja sembradas ideas, eh, autores, ganas de aprender, de aprenderle a él todo lo que él sabe. Y vamos a una cápsula musical con nuestro querido Piazzolla que nos acompaña esta tarde de jueves en Al Compás de la Letra.
1: de la letra.
3: Bueno, nos ha acompañado Piazzola a lo largo de este bellísimo programa. Eh, estamos hablando con Víctor Manuel Mendiola, estamos realmente muy emocionados, lo decía, lo repito nuevamente, de aprenderle, de, de, de ver cómo, cómo tiene tanta riqueza la vida de Víctor Manuel Mendiola. Porque encuentras la riqueza en el dolor, en, en lo bueno y en lo malo, en, en, en la mitología, en, en el tejido. Eres esa puntada del gran tramazón del tejido literario, Víctor Manuel. Y por eso te metes y puedes hacer este libro y acordarte cómo te acuerdas de que todos estos autores han, han traducido el mismo poema. Eso es verdad. Eso solo un, ¿Eres un investigador? Sí,
2: sí me, gusta, me gusta buscar.
3: Eres un investigador totalmente, ¿no? Estás uh -huh. metido en las entrañas. Sí. Y además, has tenido guías muy importantes. Yo siempre hablo de Enrique González Rojo, me acuerdo de ti, porque sé que fue tu maestro, tu guía, tu, tu mentor en la poesía cuando éramos muy jóvenes, íbamos a su taller, ¿te acuerdas, Víctor Manuel?
2: Sí, 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 sí.
3: Yo, yo le mando un abrazo enorme sí. Hace mucho que no lo veo y Lo, Igual yo. lo, lo, lo queremos mucho sí, sí. Lo, sí, queremos, sí, sí. lo queremos muchísimo eh, Víctor Manuel para mí Es como un hermano, quiero decirles Lo, lo declaro, porque desde hace Más de 40 años Hemos eh, caminado por los mismos eh, Caminos, hemos querido A los mismos amigos, queremos Muchísimo a Antonio del Toro Es, es también un, un hermano Nuestro, uh -huh. una persona muy importante En nuestra vida, y nos unen un montón tonal de cosas, Víctor Manuel, querido.
2: Así es, así es. ¿Verdad que sí? Sí, sí, sí.
3: Y bueno, queridos amigos, estamos a punto de terminar el programa, eh, yo quiero agradecerle mucho a Víctor Manuel que haya estado aquí con nosotros de nuevo, que nos a haya comprar. traído estas, estas bellezas de libros, este, de verdad son arte objeto, hay que ir a comprarlos, hay que regalarlos a fin de año, no hay que regalar nada más que libros y este tipo de libros, y hay que meterse en ellos como, como en una laguna de agua dura.
4: Eh,
3: porque, porque son una maravilla y queridos amigos, nos despedimos este jueves, yo soy María Ángeles Comezaña, le agradezco muchísimo a Ivonne Gallardo mi productora, este programa le agradezco también a Miguel Ángel Ferrini, que ha estado en los controles técnicos y a todos mis amigos queridísimos a eh, Azucena a todos los que sabemos que están allá del otro lado escuchándonos, Esther Valdés Ramiro Ruiz Durá, todas las familias que sabemos que alrededor de este programa se sientan y escuchan la poesía. A todos les mando un gran abrazo y los espero el próximo jueves al Compás de la Letra.
4: Su arena, y bien te Para que Con su toca son rosadas, me cosas de mangachín y tijeretas que cortan los crepones del mí. Yo sé que existe el camino de ser que no conocí. encenderlo con jica de viborín, saluda gente de carro, un hombre y un chiquilín. Y se dice convencido, yo no podría andar así, que solo no es desdichado el que pudo presentir que otra vida lo esperaba y la perdió por ahí. Existe un camino ese que, que no conocí, donde me estaré esperando, Rancho, mujer y judí. no sé que existe un camino, ese que, que no conocí, donde me estaré esperando, Rancho.